0: ¿Qué pasa en Qatar? ¿Por qué si denuncias violencia sexual se te castiga? ¿Quién es Paola Shietekat? ¿Y qué le sucedió? ¿Tendremos después de esta historia las mujeres un mundial en Qatar 2022 tranquilo? Hoy les cuento esta historia a través de Flores en la Cancha. Bienvenidos y bienvenidas. Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Los saludo con mucho gusto, Brenda Flores. Y hoy con una historia desgarradora. Qatar 2022, un mundial libre de violencia, aquí la historia. Paola Chetecat había conseguido el trabajo de sus sueños. La mexicana de 28 años colaboraba como economista conductual para la Supreme Committee Delivery and Legacy. Este comité, esta entidad responsable de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. En un momento en el que Qatar se abre al mundo como un mundial de fútbol en el horizonte una mexicana ha denunciado cómo los derechos de las mujeres son vulnerados en este país Paola Chetecat llegó a Doha en febrero del año 2022 para trabajar para el gobierno catarí en la organización de la Copa del Mundo después de un año y medio de vivir ahí la experiencia laboral de su vida fue interrumpida el 6 de junio del 2021 cuando una persona que consideraba su amigo se metió a su departamento en Doha mientras ella dormía y la agredió física y sexualmente.
1: Estaba en, una, en, en un departamento eh, al que me acababa de mudar hace poco y eh, una persona de la comunidad latina, a quien yo conocía, entró en la noche y eh, después de que yo me di cuenta, forcejeamos cuando yo trataba de, de, de reportarlo y... Obviamente, pues su, su fuerza superó a la mía. Terminé yo en el piso, me empezaron a salir marcas en todo el cuerpo y decidí denunciar.
0: Cat, quien a los 16 años había sido víctima de violencia sexual, decidió acudir a las autoridades cataríes para interponer una denuncia y no repetir una historia de impunidad. El día después de su agresión, la economista acudió a una central de policía en Doha acompañada de la embajadora de México en Qatar, Graciela Gómez, y del entonces cónsul de México en Qatar, Luis Ancona. Llevaban un certificado médico y las fotografías de los moretones que el hombre dejó en sus brazos, hombros y espalda. Al preguntarme si quería una orden de alejamiento, no hacer nada o ir a las últimas instancias, me congelé me congelé por el shock, por el miedo, por la falta de sueño. Y volteé a ver al cónsul, quien me recomendó ir a las últimas instancias. Así lo escribió Shetekat en el texto titulado... Un mundo que parece odiar a las mujeres y que fue publicado el pasado 8 de febrero en el portal del periodista Julio Astillero. El caso dio un giro de 180 grados para Shetecat. Esto fue lo que la economista escribió al respecto. Fueron tres horas de interrogatorio en árabe, y en cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón, yo había pasado a ser la acusada. Cuando preguntaba por qué exigían que les diera mi celular, me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia. Estas fueron sus palabras de Paola Sheteka.
1: Yo presento una denuncia eh, por agresión, y me vuelven a llamar eh, de la estación de policía pero esta vez me empiezan a interrogar eh, de, de una manera pues, agresiva todo en árabe, yo sin traductor y, y entendí que él eh, había dicho que nosotros teníamos una relación eh, como un atenuante y eso, eso jugó en mi contra porque abrió un caso de este, tener una relación fuera del matrimonio que en Qatar es un crimen yo ya no era la víctima eh, me di cuenta de que eh, en ese tipo de casos como son eh, criminales son el estado de Qatar en contra, en contra del acusado
0: pasó de ser víctima a culpable de sostener una relación extramarital la ley islámica que rige en Qatar es una de las más liberales entre la comunidad musulmana las mujeres pueden conducir no están obligadas a llevar velo y tienen acceso a educación superior. Sin embargo, todas aquellas que sean víctimas de violencia sexual son juzgadas por adulterio. Hay que recordar que Qatar se maneja con el sistema musulmán, el cual se rige por normas supremas y una de ellas es el Corán. Que junto con las UNA son la base del sistema legal musulmán. Entonces hay una inmensa diferencia con el sistema jurídico de Occidente. Finalmente, Paola recibió la pena del delito de relación extramarital, el cual se castiga con siete años de cárcel y cien latigazos. Además, la víctima asegura que la policía refirió el caso a la Fiscalía Pública único lugar donde contó con un traductor. Las no musulmanas no están exentas de recibir un castigo. En el 2016, una turista de los Países Bajos recibió una pena de un año de cárcel y una multa de 845 dólares luego de haber sido violada por un hombre catarí. Las autoridades neerlandesas intervinieron para que su condena fuese reducida a tres meses. La pesadilla en Qatar se terminó el 25 de julio. Shetekat logró salir de Qatar con el apoyo de la Supreme Comedy Delivery and Legacy. Nunca había respirado con más alivio que cuando me sellaron el pasaporte. Y México paró la adrenalina y empezó un proceso más lento, aunque igual de complejo y doloroso, narra la economista. Actualmente, Chetecat se encuentra refugiada en la Ciudad de México. Sin embargo, el proceso judicial continúa su camino en Qatar. El pasado 14 de febrero, la joven fue llamada a una segunda audiencia, en una corte criminal en Doha, a la que ella no acudió ni su abogada particular ni ningún representante consular mexicano.
1: Eh, a mí lo que me gustaría es que se me dé la, la representación necesaria, que eh, se, se ponga atención a las faltas que hubo en el proceso, que se resuelva ese caso a mi favor, a pesar de que se descartó el, eh, el, eh, desafortunadamente el, el caso de agresión.
0: Xetecat ha denunciado el poco apoyo consular que ha recibido durante el proceso judicial. Observé la poca, o más bien, nula preparación de la embajada para actuar en mi defensa. Nadie de las y los diplomáticos hablaba ni un poco de árabe, pero tampoco tenían el menor conocimiento de las leyes locales. Así lo explicó la joven, quien ha hecho hincapié en que fue Luis Ancona, antiguo cónsul en Qatar y actualmente en Bolivia, quien le sugirió ir a las últimas instancias. Además, asegura que Ancona le recomendó simplemente cerrar bien la puerta de su departamento para evitar una nueva agresión.
1: Realmente buscaba una manera de aplicar eh, políticas públicas a través de la economía conductual en áreas como la sostenibilidad, la inclusión, eh, la salud eh, y... Ese, ese ese tipo de temas una, una agenda de política pública muy amplia eh, en el marco de, la, de los preparativos del Mundial de Qatar
0: Dentro de todas estas normas existe la Sharia que es un código de conductas entre lo que la ley islámica considera bien y mal y a las que se tendrán que acatar los aficionados que asistan a la próxima Copa del Mundo, que se celebrará el 21 de noviembre, sí, del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, en ocho estadios situados dentro de los 11.500 kilómetros del territorio qatarí. En contraste con las últimas sedes como Rusia, Brasil, Sudáfrica y Alemania, en Qatar solo está permitido tomar alcohol en bares o en restaurantes autorizados. Beber en vía pública o estar en estado de embriaguez es altamente sancionable. Ser turistas no nos da un fuero ni inmunidad. La sharia aplica, en muchos casos, a cualquiera que esté en el territorio de Qatar. Esta es la lamentable situación que se vivió en Qatar, la sede del Mundial en 2022 y uno de los países con estrictas leyes punitivas para la sociedad. Por lo cual... Tú, amigo o amiga que me estás escuchando, te invito a reflexionar sobre nuestro derecho a vivir un mundial seguro y libre de cualquier tipo de violencia. Y sobre todo seguir apoyando a Paola Chietecat para que pronto llegue la justicia.
1: Yo no quiero que haya una crisis diplomática porque ni, ni soy tan importante para generarla, ni creo que eh, es fructífero yo quiero tener la opción de, de poder decidir si puedo ir a, si regreso a Qatar o no. Soy Brenda
0: Flores. Gracias por acompañarme en Flores en la Cancha. Los espero el próximo miércoles a través de Foodbox. Este es un podcast exclusivo de Foodbox. Me despido y recuerden que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Flores en la cancha con Brenda Flores, podcast exclusivo de Footbox.